تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده تقصیر لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاریم خیال شما رو راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ذرانی سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودتون رو لخ میکنن آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنگروش هستیم قانون مبتنی بر شرع اسلام به مرد اجازه ازدواج مجدد همزمان با ازدواج پیشین خود را میدهد مرد میتواند همزمان که همسر و فرزندانی دارد حتی تا چهار همسر رسمی دیگر برگزینند چیزی که فعالان حقوق زنان و حقوق بشر سالهاست به آن معترضند حالا ادی هم میپرسند این وسط مسئولیت اصلی با کیست قانونگذار مردی که به ازدواج همزمان اقدام میکند یا زنی که وارد زندگی زنی و خانواده دیگر میشود حسین قاضیان جامعه شناس میگوید نهاد خانواده دیگر پاسخگوی نیازهای انسان امروز نیست و در این نهاد ناکارآمد نه مرد مقصر است و نه زن دوم محبوب عباس خلیزاده فعال حقوق زنان اما مسئولیت اصلی را با مرد میداند و میگوید این مرد است که با بیمسئولیتی اخلاقی چنین بحرانی تولید میکند من فهیم خزره هیدری هستم سلام به تابوی نفته خوش آمدید موارد پرسش اول من فکر کردم اصلا نگاه بکنیم به اینکه ازدواج همزمان مردان چه عواقبی رو برای خانواده برای خود مرد و برای زن دوم و سوم و چهارم و همسر اول اون مرد میتونه که به دنبال داشته باشه آقای قاضیان بد نیست از این نقطه با شما بحث رو آغاز بکنیم اول باید ببینیم با چی مخالفیم وقتی از ازدواج دوم صحبت میکنیم از یک نوع ازدواج داریم صحبت میکنیم یا از چیزهای بسیار متفاوتی داریم صحبت میکنیم که اونا رو تحت عنوان ازدواج دوم می گنجونیم ولی در واقع با این گنجوندن از تنوع وسیع این ازدواج ها قافل میشیم و به این ترتیب ممکنه به دام کلیش سازی از این نوع ازدواج بیافتیم و به جای اینکه طیفی از انواع ازدواج هایی رو که در درون این مفهوم می گنجه در نظر بگیریم فقط یک شکلش رو تو ذهنمون بگنجونیم فکر کنیم فقط یک پیامد داره که اون پیامد هم معمولا این است که یک زنی است که زن اول و تحت ستم قرار گرفته و زن دومی است که ناچار پنهان باشه و مردی است که عیاش صفت تنوع طلبه و دو تا زندگی رو در واقع خراب کرد این معمولا تصویری است که ما داریم و پیامت ها رو هم طبق این تصویر نگاه میکنیم ولی وقتی به واقعیات جامعه خودمون نگاه میکنیم با طیف متنوعی رو برسیم و بنابراین پیامت های بسیار متنوعی رو هم باید انتظار داشته باشیم یعنی از کسانی که ممکنه خیلی خوشبخت باشن بعضا ممکنه من و شما هم با من آدم های سرشناس اونجا بشناسیمشون که مردی هست که با دو تا زن داره زندگی میکنه یا کسانی که به قتل رسیدن توی این ماجرا خودکشی کردن زندگی هاشون از هم پاشیده و چیزهای دیگه شما میدونید در برخی از مناطق کشور ما چون هنوز واحد تولید اقتصادی از واحد خانوادگی جدا نشده زن یک نیروی کار اقتصادی و تولیدی محسوب میشه بنابراین گاهی اوقات این زنان برای کاهش حجم کار روزانه‌ای که دارن 
حتی ممکنه متقاضی باشن برای اینکه مرد بره زن دوم بگیره خب این رو نمیشه در مثلا اون تصویر کلیشه‌ای که ما داریم گنجون زمینه‌های فرهنگی هم که این اتفاق توش میفته مهمه ولی من همه اینها رو که در نظر بگیریم میبینیم که ما با طیفی از انواع ازدواج‌های دوم رو برو هستیم و در هر مورد اینا جداگانه باید ارزیابی کرد خانم عباسقلی زاده آقای قاضیان به حال تصویری رو الان ارائه دادن که الزامن با تصویری که به صورت غالب دست کم به لحاظ فرهنگی در جامعه ایران ازش صحبت میشه راجع به چند همسری مردان متفاوته و نه تنها خیلی اون رو فاجعه بار نمیبینه این تصویر بلکه ممکنه پیامدهای مثبتی رو هم براش در نظر بگیره میخوام بدونم شما چه دیدگاهی دارید در برابر این نگاه آقای قاضیان اون تصویر غالب تصویر کلیشه‌ای نیست این تصویری است که از فرهنگ ایرانی اومده بیرون و از طریق تجربه های متمادینی که توی به خصوص بعد از دوران مدرن توی ایران وجود داشته مثلا داشتن زن دوم از نظر عرف عمومی موضوع پسندیده ای نیست یعنی هیچ کسی حاضر نیستش که افتخار کنه به اینکه زن دوم مردی هست یا مردی بیاد الان بگه با افتخار که من زن دومی دارم منظور اینه که فرهنگ جامعه لابد تجربه ای داشته که بر اساس اون این رو داره نقد می کلا اگه ما بخوایم جامعه مرد سالا رو شناسایی بکنیم بگیم چطوریه جامعه که حق مردم بیشتر از زنان باشه و حقی رو داشته باشن که زنان ندارن و این یکیش همین مسئله چند همسری و یا داشتن زن دومه مادامی که این یک حق مسلم مردان است نه من بلکه همه زنا و کلا فکر جامعه ایران اخلاقا با این موضوع مشکل داره آقای بازیان چگونه در شرایطی که این حق به عنوان یک حق یک طرفه به مردان داده شده میتونه این پیامدهای مثبتی هم داشته باشه یعنی خودش در ذات خودش آیا یک امر نابرابر اساسا میتونه پیامد مثبت داشته باشه به این معنی که خب یک حقی رو از زنان داره میگیره و مطلقا در اختیار مردان قرار میده ببینید من اینجا در موزه موافقت یا مخالفت با ازدواج دوم یا چندم نیستم بحثم بر این است که تصویری که از این ازدواج در ایران ساخته شده دادن یک تصویری است که کلیت پیدا کرده من این رو در اصطلاح فنی بهش میگم کلیشه سازی اما این تصویر کلی بیانگر تنوع واقعیت نیست ولی اگر بحث حق و اینها مطرح بشه و بحث برابری خیلی واضحه که در جامعه که زنان چنین امکانی ندارن که بتونن شوهر دوم یا شوهر چندم داشته باشن یا حتی شریک دوم یا چندم داشته باشن طبیعی است که این نابرابری وجود داره من نمیدونم چقدر میتونه این نوجامه شناسی که آقای قاضیان داره به اصطلاح اخلاق فرهنگ و رابطه قدرت رو نادیده بگیره و بیاد فقط اون چیزی که وجود داره رو نگاه کنه و حتی اون چیزی که وجود داره ما از کجا میدونیم از کجا میدونیم آقای قاضیان اون خانواده هایی که شما میگین خوشحالن شما آیا هیچ فکتی دارید رفتید باشون مصاحبه کردید بهشون دسترسی داشتید چند تا خانواده اینجوری وجود دارن آیا اینی که یک زنی که من فکر میکنم تازه مادر بزرگ های ما ها بودن یا به زور مادران ما بودن که یک زن دومی رو تحمل کردن یا زن دوم بودن اگه سوال بکنید ازشون اونها به خاطر اون قدرت مردونه ای که توی خانواده وجود داشته مسامحه میکردن به خاطر بچه هاشون کوتاه میمدن اصلا من نمیدونم شاخص خوشبخت بودن چیه توی یک خانواده ای که شما دارید میگید که آره بعضی هاشون میتونستن خوشبخت باشن ولی ما دیتایی نداریم خب از این منم دیتایی نداریم بنابراین ما اون دیتایی که داریم اون چه که وجود داره و ما میتونیم بهش استناد بکنیم این هستش که مردی پول داشته به هر دلیلی زنش یا مریض بوده یا مرد دنبال این بوده که تنوع بیشتری به زندگیش بده و 
یا عاشق یک زن دیگه شده حالا داستانای مختلف به هر حال زن دومی وارد یک زندگی شده که این زندگی زندگی برابری نیست به هر طریق و توی زندگی نابرابر اون محور اصلی این نابرابری اون مردی که اون وسط آقای قاضیان بله خواهش میکنم بفهم اینجا صحبت بر سر این نیست که این زندگی ها راضی زنان یا خوشبختن یا خوشحالن اتفاقا تفاوت نگاه جامعه شناسی علمی با نگاه فرهنگی یا نگاه اخلاقی یا نگاه ارزشی یا نگاه مذهبی در همین جاست ما توصیف میکنیم بدون اینکه ارزش گذاری کنیم بدون اینکه بگیم زن دوم داشتن مفید است یا غیر مفید چون مفید و غیر مفید در ارتباط با هدف های هر شخص مطرح میشه بنابراین جامعه شناسی در مورد این یا در مورد اینکه از این حرف بزنه که اینا خوب است یا بد نمیتونه نظری بده این نهاد تونسته دووم بیاره در همین جامعه با وجود اینکه پنهان با وجود اینکه باش مخالفت میشه تونسته دووم بیاره برای اینکه یه دست زنان این رو عملا و به هر دلیلی پذیرفتن تحت تاثیر آگاهی کاذبی که ایدئولوژی پدرسالانه تولید میکنه و موقعیت برتر مردان رو به زنانی که در موقعیت غیر از اون هستن این تجربه دیگری دارن میفروشه و اونا تصور میکنن در موقعیتی قرار دارن که مردان دارن بهشون القا میکنن این توضیح مسئله ایدئولوژی یا آگاهی کاذبی هست که در نظام پدرسالاری تولید میشه و همه مصرفش میکنن و سعی میشه به عنوان واقعیت همگانی جازده بشه در حالی که این واقعیت است که مردان به خاطر قدرت برتری که در تولید ایدئولوژی دارن دارن تولید میکنن و اون رو با من آگاهی همگانی دارن جا میزنن مطالعات بسیار زیادی در این زمین ها انجام شده تک نگاری انجام شده قوم نگاری انجام شده مطالعات انسان شناسی وجود داره و میشه با اونها هم مراجعه خب خانم عباس خالیزاده من برمیگردم به شما با یک جمله ای که در صحبت هاتون خطاب باقی قاضیان گفتید و اون این که محور اصلی این نابرابری که ازش داریم صحبت میکنیم مرد هست در این رابطه این منو میبره به این پرسش که اتفاقا خیلی هم مطرحه در یک چنین رابطه ای در شکل گرفتن یک چنین پدیده و شرایطی اگر بخوایم نقش ها رو بررسی بکنیم آیا اون مردی که میرود و ازدواج همزمان دوم سوم یا هر چندم میکند یا اون قوانینی که از او داره حمایت میکنه یا اون زنی که وارد زندگی میشه که میدونه زندگی زن دیگری است مهمترین نقش رو به کدوم یکی از اینها میتونیم بدیم در این بحث من در درجه اول فکر میکنم مهمترین نقش رو مرد داره به دلیل اینکه حتی اگر اون قوانین وجود نداشته باشن و حمایتش نکنن میتونه از اعتبارات دیگری که جامعه مرد سالار بهش میده استفاده بکنه برای اینکه وارد رابطه بازن دوم بشه کمان که ما تو کشورهای دیگه میبینیم این قضیه رو برابر این موضوع اول مرده که خب خانم عباس خوزده در کشورهای دیگه این رو در مورد زنان هم میبینیم یعنی رابطه خارج از ازدواج رو تجربه میکنن درست این کار رو میکنن ولی تعدادی که میبینیم یعنی که میزانی که در مورد مردان هست تو مشاهدات خودم مردها همیشه تمایل بیشتری داشتن به این که بخوان وارد رابطه بشن براحتی براحتی تأخدات خودشون رو زیر پا بذارن مسئله من سر اینه که این قوانین نیستش که این مجوز رو برای مرد در واقع حلال میکنه این مردی هستش که این قوانین رو باز تولید 
میکنه و نگه میداره توی سیستم اجتماعی خیلی قوانین دیگری وجود دارن یا قوانینی توی شرایط مختلف به وجود اومدن ولی ما میبینیم که این قانون سالها سالهای سال مونده به مدد اینکه مردان نیاز داشتن به این قانون که مشروعیت بدن به زن دوم یا سوم بگیرن به نظر من از نظر اخلاقی این تکلیف یا این مسئله زن نیستش که مرد زن داره یا نداره این مسئله مرده مسئله زن از نظر خودش اینه که حالا علاقمند شده به یه مردی و میخواد که با این مرد رابطه قانونی داشته باشه به دلیل اینکه نمیخواد که حق و حقوقش به عنوان معشوق زیر سوال بره و اصلا نادیده گرفته بشه اگر که بچه دار شد و اونجا اون مرد هستش که باید بیاد بگه که بابا من زن دارم نمیشه یا بتونه با زن اولش واقعا به طور واضح صحبت کنه میخوام یعنی بهتون بگم که اون نقش اصلی و محور اصلی که توی این رابطه هستش در مورد مرد اون محور اخلاقی که باید انتخاب بکنه این مسئله زن دوم نیست آقای قاضیان برخلاف خانم عباس خلی زاده ادهی هم هستن ادهی کمی هم فکر میکنم نباشن که میگویند که بسیار خوب مرد این نقش رو داره اما زن دوم چرا وارد زندگی زن دیگری میشه زن دوم چرا میپذیره وارد زندگی زن دیگری بشه چرا به حالا همونطور که ایشون گفتن مسئله اخلاقی نداره با این مسئله شما نظرتون چیه ببینید ممکنه وقتی موارد رو بررسی میکنیم دونه بدونه در این مورد بگیم که مرد بوده که نقش اصلی رو داشته در اون مورد زن بوده در این یکی مورد مرد بوده و الاخر اما وقتی همه اینها رو هم جمع میزنید و یک تصویر کلی تری میخوایم از ماجرا داشته باشیم یک وضعیت خیلی متفاوتی پیش میاد به این مفهوم که ما به جایی میرسیم که باید عملا یک اعتراف بکنیم و اون اعترافی است که برای جامعه ها و فرهنگ های متمدن و مدرن خیلی سخت بوده که بخوان بگن این الگوی خانوادگی یعنی الگوی خانوادگی هسته تک همسری ناهم جنسگیرا کار نمیکنه چون به همین دلیل میبینیم افراد میرن سراغ شریک دوم خیانت میکنن طلاق اتفاق میفته جدایی اتفاق میفته طلاق عاطفی اتفاق میفته همیشه در جامعه ها اینطوریست که این نهادها به وجود میان برای اینکه یه کارهایی انجام بدن و اون کارها رو انجام میدن برای اینکه نیازهایی رو برطرف کنن مثلا نیاز به روابط عاطفی جنسی یا تولید مس و امثال اینا نهاد خانواده رو تولید کرده اگر اینا خوب کار نکنن که این نیاز برطرف نمیشه میره از جاهای دیگه شروع میکنه سر برآورد خب کار نمیکنه چرا چون میخواد دائما تاکید کنه که این واحد باید تک همسری یک تک شریکی باشه و ضمن ناهم جنسگرا باشه خب هیچ کدوم اینا در عمل کار نمیکنه یعنی آدمها وقتی خودشون رو یه ذره از زیر بار این فشار تجاوز فرهنگ و تمدنی که روشون ساخته شده بیرون میارن و خودشون میخوان رأسا تصمیم بگیرن بذارن عواطف و احساساتشون آزادانه در دشتی بدون این فشارهای تمدن مدرن رها بشه و بره خب ممکنه به کسی دل ببندن که همجنسشون باشه ممکنه به کسی دل ببندن که شریکی داشته باشه و الی آخر خب اینا باید چیکار بکنن در عمل اتفاقاتی که میفته همیناست که ما شاهدشیم منجر به قتل میشه ممکنه هر دو طرف رو نابود بکنه ممکنه که خیانت اتفاق بیفته خیلی اتفاقات میفته دلیلش اینه که اون کار نمیکنه این اون واقعیت بزرگتری است که آدمها رو چون کار نمیکنه آدمها رو وادار میکنه به شیوه های جایگزین بسرشم بیرون از این نهاد ناکار کرده خانواده امروزی خب آقای قاضیان همچنان اون سوال من بر سر جای خودش باقی میمونه به رغم اینکه شما گفتید که مسئله بزرگتری وجود داره و اونی که نهاد خانواده از دیدگاهتون کارایی نداره به این ترتیب ولی همچنان نکته بر سر جاشه و اون اینکه خانم عباس خوزاده معتقد هستن که حالا به هر ترتیب در این ساختار ناکارآمد این مرده که محور قرار میگیره و ناکارآمدی رو تشدید میکنه 
اما ادی میگویند که نه این زن دومه من میخوام که در مورد این موضوع هم شما پاسخ بدین لطفا ببین اینجا دوباره من باید قائل به تفکیک بشیم و هر مورد رو جداگانه بررسی کنیم زنی که دسیسه میکنه و وارد یه زندگی دیگه میشه خب این خیلی فرق داره با زنی که دل میوازه به مردی که اتفاقا اون مرد همسری داره این مورد دوم با مورد اول اصلا قابل مقایسه نیستن مورد دوم یک وضعیت تراژیکه هیچ کسی گناهکار نیست در این زمینه به دلیل اینکه دل باختن امریس غیر ارادی و اتفاق افتاده و حالا از بخت بد اون زن این مرد همسری داره و خب اگر وارد این زندگی بشه ممکنه اون یکی هم تحت تاثیر قرار این فرق داره با وقتی که با توتئو دسیسه حتی علیه اون زنی که زن ازدواج اول هست میخوان یه کامن خانوادگی رو از هم بپاشونن و الا چه جای سرزنش کسی است که فقط روی احساسات عواطفش دل باخته ما از لحاظ اخلاقی در جامعه خودمون عملا اینا رو محکوم میدونیم به دلیل که همونطور که گفتم اون اخلاقیات اخلاقیات این نهاد خانواده تک همسر یا تک شریک خانم عباس‌خالیزاده ممکنه که شنوندگان ما در اینجا در واکنش به صحبت‌های آقای قاضیان این نکته رو مطرح بکنن که بسیار خوب نهاد خانواده در جهان امروز ناکارآمده اما همین نهاد ناکارآمد به هر حال یک راه‌های برون رفتی هم گذاشته از جمله که وقتی شما به کسی دل باختید و دل باختن امر ارادی نیست از ازدواجتون خارج بشید مسئولیت این رو بپذیرید رنجهاش رو بپذیرید درد سرها و قضاوتها رو قبول بکنید از اون ازدواج خارج شید و رابطه دیگه ای رو آغاز بکنید چون دل باختید و دل باختن شما محکوم نیست دقیقا موضوع سر همینه که همین خانواده تک همسری دگر جنسگرا وقتی که قوانین دموکراتیک داشته باشه و وقتی در واقع حقوق برابر بین زن و مرد وجود داشته باشه به هر دو این توانایی رو میده که تصمیم بگیرن که خانواده رو ترک بکنن و فسخش بکنن خب خیلی سخته آدم باید هزینه عاشق شدن رو هم بده با اینکه اعتراف کنه به هم سرش. با هم دیگه توافق میکنن یا به هر حال این اعتراف به سختی صورت میگیره و اینا جدا میشن از هم دیگه اینا چیزایی هست که ما تو جهان مدرن میبینیم چیزی که هست تو جهان مدرن خانواده تک همسر حتی دگر جنسگرا انقدر دستش باز هست که سلامت اخلاقی رو رعایت بکنه من اصلا دارم از یه اخلاقی میگم که این اخلاق کاملا اخلاق فمینیستیه و اخلاقی است که از جهان زنانه بلند شده و اون اخلاق اینه که ما جرأت داشته باشیم انتخاب هامون رو در جامعه عنوان بکنیم جرأت داشته باشیم بیایم بگیم که هی من عاشق یه کسی دیگه شدم و الان میخوام از خانوادم جدا بشم و این حق و حقوق منه در مورد بچه ها من متاسفم در مورد شوهرم من متاسفم یا به هر ترتیبی تلاش بکنم که اون رابطه عاشقانه رو رها بکنم ولی این که بیام یک بام و دو هوا بیام هر دو تاشو نگه دارم این مال زمانی که واقعا نمیخوام هزینه بدم در مورد هیچی و اینو مردها بیشتر انجام میدن این مسئولیت زن نیست که زن دومه این مسئولیت مرده که میخواد بره زن دوم بگیره زنی بخواد تصمیم بگیره که زندگیش رو چجوری انجام بده و مجرد باشه به لحاظ اخلاقی این اتونومی این خودمختاری رو داره که بره این کارو انجام بده و این مرد هستش که باید فکر کنه که این خودمختاری رو نداره به خاطر تعهدات و مسئولیتایی که داره. آقا زیان پاسخی دارین؟ ایشون در چارچوب اخلاقی موجود که اخلاقیات مدرن هست در ما 
مورد تصمیمات در مورد داوری های ارزشی و امثال اینها مسئله رو سامان میدم من میگم که اتفاقا این سیستم اخلاقی است که این فاجعه های احساسی و اخلاقی و خانوادگی رو به بار میاره چرا ما باید انقدر رنج ببریم از اینکه اتفاقات طبیعی توی زندگیمون میفته چون فشار اخلاقیات ما رو وادار میکنه به شیوه خاصی ذهن و عواطفمون تحریک بشه و کار بکنه اینکه ما به محض اینکه دل میبازیم به کسی باید بیایم خانواده قبلی رو از بین ببریم این چیز دردناکیه اون فرزندان ممکنه محبت پدری رو یا برعکس ممکنه محبت مادری رو برای مدتی از دست بدن خانواده هاشون به این ترتیب از اون حالت در هم بودنی که وجود داشته بیرون میاد و از هم گسیخته میشه چرا چون اخلاقیات و سیستم زندگی مدرن به ما اجازه نمیده به شکل های دیگه به شیوه های دیگری فکر بکنیم و عمل کنیم اساسا هم از اخلاقی هم از قانونی هم از لازم فرهنگی جلوی ما رو میگیره قضاوت های اخلاقی از طریق نهادهایی که داره انقدر محکوم میکنه که ما ناچاریم این تجربیات رو به شیوه دردناکی از سر بگذرونیم در حالی که اگر از این سیستم بیرون بیاید ممکنه که اساسا لازم نباشه این همه درد و رنج رو بشر فرزندان زنان و مردان تحمل بکنن همه رو داره سعی میکنه توی جعبه های مچاله بکنه و جا بده خب چرا ما باید این مچاله بشیم حالا بیایم قضیه رو برعکس کنیم و فکر کنیم اتفاقا زنی به مردی دل باخته که اون همسر داره از زاویه اون زن ببینیم یا از زاویه زن اولی ببینیم که تو این وضعیت از هر دو اینها دارن احساسات عظیمی رو تحمل میکنن و ناراحتی های عظیمی رو تحمل میکنن دلیلش باز دوباره برمیگرده به همین اخلاقیات این اخلاقیات در مورد زن دومی که میخواد وارد زندگی بشه قضاوت منفی داره در مورد اون زنی که تحمل حتی میکنه قضاوت منفی داره اگه تحمل نکنه یه جور دیگه قضاوت منفی میکنه و اگر بخواد بیاد بیرون بابت رنج عظیمی رو تحمل کنه فرزندانش رو از دست بده رابطه رو با شوهری که ممکنه حتی هنوز دوستش داشته باشه از دست بده چون فرض ما این است که اتفاقا پشت این نهاد خانواده یه نهاد دیگری برای عشق یگانه وجود داره که کسی فقط و فقط میتونه عاشق یک نفر باشه و اگر به کس دیگری دلباخت تمام دلباختگی گذشتهش صفر میشه و بنابراین باید اونا رو کنار بذاره در حالی که ممکنه اگر همینطور باشه برای فرد مقابلش دلباخته قبلی او بوده چنین وضعیتی نباشه باز من فکر میکنم که خارج از اون فضای ایدئالیستی که آقای قاضیان میگن که این خانواده کار نمیکنین الگوی خانواده پس بهتره فکر یک الگوی خانواده دیگری باشیم خب تا اون موقع که ما فکر یک خانواده دیگری باشیم ما نمیتونیم رو واقعیت های موجود رو نادیده بگیریم یک جامعه چند همسری که هم قبیله ای باشه که هم زن هم مرد روابط آزاد داشته باشن و کلا همه کویرها و دیگر جنسگراها و همه ها بتونن آزادانه با هم دیگه در اون جامعه زندگی کنن که یک جامعه در واقع خیلی اوتوپیایی هستش توی وضعیت موجود به نظر من راه حلی که وجود داره از نظر اخلاقی این هستش که همه آدم‌هایی که درگیر این بازی هستن زن اول زن دوم مرد باید تصمیم گیرنده باشن و باید پای تصمیمشون وایسن اگر زن اول داره می‌بینه که مرد مصممی که و میاد بهش اعتراف میکنه که میخواد بره زن دیگه ای بگیره باید اون موقع تصمیم بگیره در مورد اینکه آیا میخواد تو کانتکس ایران تو شرایط ایران 
آیا میخواد تو این شرایط بمونه یا نمیخواد بمونه و اگر تصمیم میگیره باید پای تصمیمش وایسه موضوع سر انتخاب آزاد هست انتخاب آزاد و احترام گذاشتن به فردیت آدم ها برای تصمیم گیری برای زندگیشون مسئله من مسئله مسئولیت پذیریه جامعه ایران و مردان ایران نمیخوان مسئولیت عاشق شدن و مسئولیت خانواده همزمان رو واقع بینانه ببینن و فکر کنن که کدوم یکی از اینا چقدر هزینه داره و چه جور باید این مسیر رو برن جلو ببینید اینجا ما در مقام مشاور خانواده ظاهر نشدیم که بخوایم مشکلات اشخاص یا مشکلات جامعه رو برطرف کنیم من به عنوان جامعه شناس وظیفه‌ام توصیف و تحلیل و نقد وضعیت وضعیت کنونی رو میشه نقد کرد صرف نظر از اینکه ما بخوایم یه اوتوپیایی بسازیم وضعیت موجود رو وقتی نقد می‌کنیم به این مفهومه که ما می‌دونیم که این سیستم‌ها بر ساخته هستند دست ساخته انسان ها هستن انسان ها در طول تاریخ اینطوری ساختنش میتونستن جور دیگری هم بسازن و میتونن جور دیگری هم بسازن این مفهومش این نیستش که الان مشکلات بذاریم و بریم یه اوتوپیا بسازیم بنابراین میتونه نقطه آغاز تغییر هم از جای شروع بشه که شما از این سیستم بیرون بیایید و نپذیریدش اون به اصطلاح راه حلاتون رو نه در درون این سیستم بلکه برای تغییر این سیستم ارائه بدید خانم عباس خیلیزاده برنامه با شما به پایان میبریم موضوعی که آقای قاضیان میگن که این خانواده خانواده است که بر ساخته این سیستم موجود است ما رو نباید تطهیر کنه از اینی که مسئولیت مردان رو در اینکه خانواده سالم رو بخوان جلو ببرن نادیده بگیریم بیایم بگیم که چون سیستم این هست مردان هم در این سیستم هستن و مردان هم عملشون در سیستم خانواده مرد سالار دگر جنسگرا همین است بنابراین ما بیایم بگیم که کیسای مشخصی که الان توی جامعه ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم این رو میتونه توجیه کنه به نظر من و کمکان به عنوان یک منتقد به نظر من مسئولیت اصلی رو باید متوجه مردان و قوانین برساخته از مردان دونست سپاسگزارم محبوب عباس خایزاده و حسین قاضیان میهمانان این هفته تابو و بحث امروز